0: einen Workshop, den ich leiten werde. Oh.
1: Und wie heißt der?
0: Da geht es um den Archetypen der Kriegerin.
1: Wie du machst, du militarisierst Frauen?
0: Ja, ich finde, das wird jetzt dringend sein. <lacht> Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir mit einer Montagsausgabe einer neuen Woche – ja! Mein Name ist Susi Schumacher.
1: <lacht> und ich bin der Dazwischenbrüller. Hi, Schumacher. Noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl. Wir ignorieren heute einfach mal das aktuelle Triell vom Sonntagabend. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir vorher aufzeichnen und Montagmorgen ganz früh raus müssen.
0: Und keine politische, nicht nur politische Bobofer So ist es. Sind. Hm.
1: Wobei wir allerdings eine Geschichte kurz loswerden müssen. Tino Kropala. AfD-Chef wurde in einem Interview oder sagte in einem Interview, dass jedes Kind ein ich vermute deutsches Gedicht kennen sollte und wurde dann gefragt, welches er denn so auswendig kennt und daraufhin fiel ihm keins ein. Ja. Das bestätigt mich in meiner meiner bisherigen Lebenshaltung, ich finde zwar, dass jedes Kind ein Gedicht können sollte, ich würde es aber nicht öffentlich sagen, weil Nein. ich nämlich keins kann.
0: Du kennst keins, Nein. aber ich kann eins.
1: Nochmal ganz kurz, wir haben ja am letzten Freitag diese Gedicht-Sonderfolge gemacht mhm. und wir hatten so viele nette freundliche, begeisterte Resonanzen. Wir haben also in unserem Wochenenden-Podcast die ganze Zeit über Gedichte geredet. Ja. Und Suse sagte dann irgendwann, und ich kann ein Gedicht auswendig und du hast mich gar nicht
0: gefragt. <lacht> ja, das ist ja auch so ein merkwürdiges Gedicht, das ich kann. Ich weiß auch gar nicht, warum ich genau das kann. Zicke, Zacke. Äh, nee, nee, nee. Weil das Gedicht, das habe ich jetzt eben nochmal äh, nachgelesen. Ach. Ja, ich dachte nämlich, ich, ich, ich habe gedacht, ich muss dieses Gedicht heute loswerden. Los, komm Schatz, Und das hat, aber man weiß nicht, wer der Verfasser ist, also unbekannter Verfasser. Ja? Dunkel war's, der Mond schien helle, als ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke bog. Drinnen saßen stehend Leute schweigend ins Gespräch vertieft. Als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief und auf einer grünen Banke, die rot angestrichen war, saß ein blond gelockter Jüngling mit kohlraben, schwarzen Haar. Neben ihm eine alte Schrulle von beinahe 16 Jahren, in der Hand eine Butterstulle, die mit Schmalz bestrichen war. Diese sprach, geliebter Jüngling, nun du, äh, Oberdovis Trampeltier. Ach ja, also Wieso ich an der Stelle? Funkel, alle äh, Esel gleichen dir. okay, verstehe. Aber das bezog sich jetzt nicht auf dich.
1: Ist es, nein, du natürlich.
0: kannst hier bestätigen, ich habe das jetzt aus meinem Kopf ja, auch vorgetragen, ich, ohne ja, ja, ja. vorzulesen. Ich, ne? Ja,
1: es, also es, es gibt so Kleinigkeiten neben ihm eine alte Schrulle zählte kaum erst 16 Jahre. Also so ein bisschen. Na, das typ. ist halt immer Völlig je nach
0: Region, ne? Angeblich soll es aus Sachsen stammen.
1: Der Verfasser tatsächlich nicht bekannt. Ich dachte immer, so hier, wie heißt der? Äh, Wilhelm Busch, oder Erich Matthias Kästner. Matthias Claudius oder, oder so. Nein, nicht Matthias Claudius Ringelnatz natürlich.
0: Nee, Ringelnatz hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es ist früher.
1: Also das war mir jetzt nicht klar, dass er, dass er oder sie. Urheberin dieses Gedichtes nicht bekannt war. Das ist schade, mhm. weil das kenne ich das kenne ich tatsächlich auch. Da kann ich an ganz vielen Stellen mitsprechen. Das zeigt das, natürlich, wie Lernen funktioniert. Ja,
0: das habe ich aber auch den Kindern immer vorgetragen. Und ja, so. aber
1: warum? Ich glaube einfach, dass dieses Prinzip ja. des permanenten Widerspruchs, dass man sich das wahnsinnig gut merken kann, weil du da, du kannst Bilder draus machen. Mhm. Du kannst es irgendwie verknüpfen.
0: Ja, ja, ja. Das macht äh, genau. Schweigend ins Gespräch Sinn. vertieft. Ja, ja, ja. Also, das ist
1: so ein Satz, den. Also das, ja, gut. Okay, also das also war der Kulturteil.
0: Hohe Poesie, oder?
1: So, jetzt lass uns mal jetzt lass uns mal ernst. Ja, okay. 9-11, 20 Jahre, ist jetzt mhm. schon ein bisschen her. Was, was sind deine Gefühle jetzt so nach den, ja, es klingt ein bisschen komisch, aber nach diesen Festspielen?
0: Also ich äh, kann das total nachvollziehen, dass die Amerikaner da so einen, so ich sag, ich bin jetzt mal gemein, aber so einen so Volkstrauertag haben, ne? also Klar. dass sie so einen Gedenktag haben, das finde ich völlig richtig. Ähm, ich selber habe an mir festgestellt, dass das so ein bisschen an mir vorbeigezogen mhm. ist, das liegt aber womöglich auch daran, dass ich ja einen Vortrag gehalten habe am Samstag und, und etwas ob's ob's, ob's absorbiert war. Obsa, Obsa,
1: Opsa,
0: Ich finde ja an 9-11 so spannend, dass du kannst ja fragen, wen du willst, alle wissen, wo sie waren zu dem Zeitpunkt. Ja, wie und beim wo Tod von haben. Lady
1: Die, weiß auch jeder.
0: Ja, ja, aber äh, das ist so dass Erst, was mir einfällt und dann natürlich plötzlich dieser, dieses Bewusstsein, dass es Kräfte in dieser Welt gibt, die äh, zerstören wollen, die äh, mit einfachsten Mitteln, ne, das war ja jetzt ja. geplant haben und was das aus, mit der Welt gemacht hat. Also es hat einfach die Welt verändert.
1: Aber da sind wir an einem Punkt. Erstens mal, ich glaube echt, dass das ein gigantischer Zufall war. Ja. Also dass jemand erstens mal diesen Plan hatte. Du musst ja schon ganz schön teuflisch denken so ja. wie kann ich die Amis im Herzen treffen muss immer überlegen ein Flugzeug sollte ja auch noch auf dem Pentagon abstechen
0: ja nach Washington genau mhm.
1: dass das alles so funktioniert hat dass die Jungs der Mohammed Atta das fliegen tatsächlich so weit gelernt haben im Flugsimulator ja, von ja. so einer großen Kiste. Und hier, teilweise in Deutschland. Ne? Dass das überhaupt funktioniert hat, dass die aufs Flugzeug gekommen sind, dass sie ihre Teppichmesser dabei hatten. Also dass das alles, dass das Wetter so war, wie mm. es war. Stell dir einfach vor, es wäre bewölkt gewesen. Mm. Und du hättest da oben hättest gar nichts gesehen. Ja, ja wären Wolken über New York gestanden, niedrige gehangen, mm. dann hätte es diese Bilder nicht gegeben. Mm. Und dieser klar blaue Himmel ist reiner Zufall. Und so ein Ereignis passiert wahrscheinlich nie wieder. Ja. Es ist eine absolute Einzigartigkeit, weil so viele aber Zufälle. Aber es bewegt
0: eben die ganze Welt. So, aber auch, ne?
1: da, da ist jetzt meine Frage auch an uns Medien: Es gab so viele, so viele Ereignisse, Terror, Kriege, was der Geier. Also es sind ja ein Vielfaches an Toten in Afghanistan und sonst ja. wo gefallen, quasi als Rache, als Vergeltung dieser total ja. schwachsinnige Afghanistan-Krieg ist daraus geworden. Ja. Und ich glaube, wir Medien immer wieder die Bilder zu zeigen. Ne? Das ist so eine historisch-mythologische, ikonografische Überhöhung.
0: Aber das ist doch, ich meine, das wird doch viel Macht. Ja, ja, aber ich würde es Ja, aber genau, ich
1: aber ich würde es runterdimmen, mhm. weil jedes Mal wird wieder die gleiche Geschichte erzählt, ja? Die Helden. Nein, ja, also das es ist Es auch sind Einwände, keine Helden
0: auf die, aber es kommt Taliban immer darauf an, wo du hinguckst, ja. Oder genau. für Al
1: Qaida oder IS oder so?
0: Ja, aber da ist eben dadurch ist ja auch Guantanamo äh, entstanden, deswegen. Und einige dieser Taliban, ähm, die wir jetzt äh, in Kabul erleben und die in der Regierung sind, waren dort ja inhaftiert auch. Mhm. Also was heißt das?
1: Ja, und das ist genau das, was ich meine. Also eigentlich, und ich meine, das ist dein Metier, sollte es um Heilung gehen. Ne? Ja. Wie kriegt man das irgendwie so aus der Welt? Indem wir die Geschichte immer und immer und immer wieder erzählen und historisieren, ja. kriegen wir im Westen wieder so eine Panik. Die Gegner des westlichen Lebens kriegen so einen Aufwind. Werden erinnert. Für die wird das so ein Riesensymbol. Ja. Und ich glaube, man müsste 9-11 Kleiner machen. Mhm. Also das heißt nicht Anteil, also nicht ohne Anteilnahme nee, für die Hinterbliebenen oder für die Feuerwehrleute, aber diese permanente Aufladung, ja. immer wieder die Bilder, immer wieder die Bilder macht es so groß. Ja, und was du sagst, ist ja völlig richtig, der Kampf gegen den Terror hat seitdem, seit 20 Jahren jedem Diktator den Freibrief geliefert, irgendwen zu verfolgen. Mhm. Man kann immer sagen, die Uiguren sind Terroristen, die Kurden sind Terroristen, mhm. die sind Terroristen, mhm. jene sind Terroristen. Ja. Die ganzen Gesetze, die Freiheiten eingeschränkt haben seitdem. Ne? Wahnsinn, ja. Ja, also. Gott. Gut, hätten wir diesen Teil kommen. Sag was Fröhliches.
0: Ja, was. ich sag was Fröhliches. Ich sage Vanjira Matei. Natürlich. Was ist das? Es ist eine Umweltaktivistin in Kenia. Mhm. Und äh, was aber viel spannender ist, es gibt in Kenia den Karura-Wald in Nairobi. Mhm. Das ist der größte, die größte städtische Grünfläche in Afrika, weil die nämlich 1000 Hektar, also doppelt so groß oder noch größer als der Central Park ist. Und das ist ein richtiger Urwald mit alten Bäumen. Da gibt es auch noch Schlangen und Lianen. Irgendein Tarzan-Film ist da auch gedreht worden. Und was ich so spannend finde, es gibt im Tagesspiegel gab es eine Geschichte mit der Tochter, Vanjira äh, Mantai ist die Tochter und ihre Mutter, die hat gekämpft für diesen Wald, zehn Jahre lang, also schon in den 80er, 90er Jahren. Die war die erste Frau, die in Nairobi ähm, an der Uni war und ähm, dann auch Professorin wurde für Biologie und verstanden hat, dass wir unsere Umwelt schützen müssen. Und ganz viel gemacht hat und auch ganz viele schreckliche Sachen erlebt hat. Also die ist beleidigt worden, die ist bespuckt worden, von der Polizei verprügelt worden, die saß im Gefängnis, die ist zur Staatsfeindin erklärt worden. Was ich so spannend daran finde ist, die hat es also wirklich geschafft diesen Wald zu retten, also den gibt es ja jetzt heutzutage immer noch die Leute haben den im Lockdown genutzt. Die hat nie aufgegeben, ja? Die hat dafür auch, also die Mutter hat dafür auch einen Friedensnobelpreis bekommen, wow. die erste afrikanische Frau, die einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Und was ich spannend fand, sie ist, weil der damalige Präsident mitten im Wald seine Parteizentrale bauen wollte, ne? Also so eine typische Machtgeste, ne? mhm. Ist sie in den Hungerstreik getreten? Mhm. Wurde dann, wie gesagt, von der Polizei verprügelt, lag bewusstlos im Krankenhaus. Und dann hat sich Klaus Töpfer, der ja sehr umweltengagiert war oder mhm. ist, lebt er eigentlich noch? Ja. Genau, der hat damals für die UN gearbeitet und hat gedroht, dass die UN sich aus Kenia zurückzieht. Und das hat wiederum dazu geführt, dass die Regierung dann von ihrem Plan abgelassen hat. Mhm. Da ist mir wieder mal so klar geworden, also die hat auch natürlich für Frauenrechte gekämpft, auch in Afrika oder in Kenia. Da habe ich so gedacht, es, es hängt ja irgendwie auch zusammen, ne? Umwelt und Frauenrechte und Umweltschützen und so. Ich, ich denke nur an Rachel Carson, die habe ich nämlich jetzt gerade auf diesem Kongress, auf dem ich war, ähm, auch wieder erwähnt. Also diese Biologin aus Amerika, die sich da äh, eingesetzt hat, das ddt verboten wird, mhm. also die darüber äh, geforscht hat, was Pestizide eigentlich machen und wie wir unsere Ökosysteme zerstören. Sie sollte zerstören. Mal
1: Glyphosat forschen.
0: Ja, die gibt es ja nicht mehr, sie lebt ich ja weiß. leider nicht mehr.
1: Aber jetzt sind wir ganz kurz beim Punkt, dein Vortrag, der ja. nicht nur dir, sondern auch mir in der vergangenen Woche das Leben nicht unbedingt erleichtert hat, <lacht> weil wenn du sowas vor dir hast, dann wirst du so ein bisschen. tunnelig. Ich sag's mal eigen. Ja, tunnelig. Aber es war natürlich jetzt auch seit zwei Jahren oder so in etwa, ne, der erste wieder. Ja. Und kannst du Muster erkennen? War das irgendwie alles ganz neu? Warst du entwöhnt? Hattest du Lampenfieber? Wie war das?
0: Ähm, Lampenfieber hatte ich so ein bisschen, aber äh, was ich ja inzwischen weiß, ist, wenn ich das dann, wenn der dann steht... Ja, also wenn ich richtig den roten Faden habe und zufrieden mit mir selber bin und den dann für mich selber nochmal zwei, dreimal übe, dann bin ich eigentlich auch auf dem Punkt. Also dann, mhm. ich, ich bin jetzt gespannt, die haben den ja auch auf Video aufgezeichnet äh, und ich werde mir den nochmal angucken, ich auch. wie ich da wie rüberkomme. Ich da rüber komme. Äh, Ich ich gerne,
1: dich nochmal angucken.
0: Äh, mal so, mal so. Ich hasse Du hast es. Ja, ich mag das gar Ja, du magst nicht. das gar nicht. Äh, also, in, in diesem Fall finde ich es jetzt erstmal, möchte ich es gerne wissen, weil ich das ja auch, das ist ja auch eine Veröffentlichung und ich möchte gerne erstmal einmal selber gucken.
1: Könntest du ihn, wenn du wenn, wenn du sagen würdest, boah, das geht ja gar nicht, ich habe Spinat zwischen Zähnen und.
0: Ja, dann könnte ich sagen, Spucke der soll nicht veröffentlicht werden.
1: Okay. Worum ging es denn?
0: Also, das Besondere daran war, dass es ja ein Anästhesistenkongress war.
1: Die haben alle geschlafen oder was? Nee, 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 nee. Nee,
0: aber das sind ja halt Mediziner und ich hatte den Auftrag wirklich mal, also das ist der besondere Vortrag, das ist immer, ja. die laden sich immer jemanden ein, der also nicht der art, artfremd ist, wenn mhm. du so willst. Ich hatte die volle freie Gestaltung. Mhm. Nee, es gab einen Hinweis, ich sollte Mut machen. Mhm. Und dann habe ich in meine psychologische Kiste geguckt, was da alles so drin steckt. Und natürlich äh, sind Anästhesisten vor allen Dingen auch Männer, muss man leider sagen. Mhm. Das ändert sich, glaube ich, jetzt gerade, weil ich glaube, an den Universitäten sind inzwischen, ist der Anteil von Frauen in der Medizin größer inzwischen. Aber
1: Was ich bis heute nicht verstanden habe, warum ist Anästhesie, also letztendlich das Betäuben von Menschen, mhm. warum ist das ein ganzer eigener Zweig? Ich meine, hey, dem da irgendwie ein bisschen oder der Patientin, da so ein bisschen, ich weiß nicht, was Propofol oder wie das Zeug heißt, in die Venen zu kommen Ja, das ist ja
0: nicht nur Propofol.
1: Aber dafür Propofol. musst du doch tun.
0: Das ist ja auch Spinalanästhesie äh, und so weiter. ja also Und was da inzwischen auch schon eine Rolle spielt, ich habe mich nämlich mit einem äh, Anästhesisten unterhalten, der aus Köln kommt und die machen da äh, nur noch Betäubungen mit, mit Hypnose. Ach, Nein, mit Hypnose. Ja, du kannst wie ja wenn auch… Wenn sie
1: dir eine Herzklappe operieren… Nein,
0: du kannst sogar Gehirneingriffe machen Ach, mittels Hypnose. Echt, Doch. Oder? Ja, ich habe das selber schon gesehen wie ähm, Zahnärzte und so weiter. Also ja, von Voraus, Voraussetzung ist immer, dass du dich hypnotisieren lassen kannst. Also es gibt Menschen, da geht das ja, nicht. Ja, 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 schon klar. Aber wenn das funktioniert…
1: Aber komm mal, für ein Bohren an einem Zahnnerv? Ja. Na gut, okay, wir glauben das jetzt einfach mal. Nein, Solltet so. ihr Erfahrungen mit Hypnose als quasi Betäubung oder äh, ne, Schmerzunempfindlichkeitsmethode haben, lasst es uns bitte, bitte das wissen. Es
0: soll auf jeden Fall eine, in Köln eine Klinik geben, wo die das nur noch anwenden.
1: Ja, Karnevalsklinik. Eine dramatische Nachricht. habe noch
0: nicht von meinem Vortrag so. geredet. Entschuldigung. Stimmt's? Also äh, das, was mir wichtig war, war zu vermitteln, also was Mutmachendes. Und ich habe über den Negativitätsprozess, Bias gesprochen, den kennst du, ne?
1: Ja, warum negative Nachrichten immer, immer, immer. mehr wahrgenommen und verbreitet Stärker werden. Stärker wahrgenommen
0: und sich auch länger halten.
1: Und auch länger halten als positive. Gedächtnis,
0: genau. Und,
1: und für alle, die die Geschichte immer noch nicht kennen, negative Nachrichten haben die Menschheit in den... Ein, zwei, drei Millionen Jahren ihres Bestehens. Das ist ja mal eine Frage, so wann hört der Affe auf und wann fing Mensch an? 40.000
0: Jahre in der Jungsteinzeit. Nein, das Jungstein -Zeit. Waren,
1: nein der, der Homo rudolfensis ist zwei Millionen Jahre ja, alt, ja, also Vorgänger weiß. des Homo erectus. Egal damals war es auf jeden Fall extrem wichtig angst zu haben vorsichtig zu sein sich wegzuducken also negative mhm. nachrichten negative geräusche botschaften hatten immer irgendeine lebensbedrohliche auswirkung ja. positive nachrichten schön ja aber waren jetzt nicht fürs überleben wichtig ja. deswegen sind negative botschaften bis heute in unserem genetischen Apparat als wichtiger als lauter als haltbarer ja das hat das überleben
0: definiert. das überleben halt ähm, ja aber das heißt ne?
1: natürlich dass ich als medienschaffender ich kenne das bad news are good news wir kennen diesen wahnsinnig dämlichen aber immer noch zutreffenden spruch ja
0: ja und man so. kann da eben aussteigen und das darum ging es mir genau und das Beitrag. ist der entscheidende
1: punkt lässt du dein äh, reptilienhirn für sich arbeiten. Genau. Ne, siehe hier Echokammern, Rechtsterroristen, die sich zusammenfinden mhm. und so weiter. Ja. Nur einmal ganz schnell als praktische Lebenshilfe für die kommende Woche. Wie komme ich da raus aus diesem aus der Negativitätsfalle?
0: Ganz schnell vor allen Dingen. Was hilfreich ist, ist positive Gefühle zu verstärken und häufiger zu erleben und sich da auch ganz bewusst reinzubegeben. Auch
1: mal Danke sagen, auch mal lächeln. Ja,
0: und freundlich sein und vor allen Dingen das eben auch bewusst wahrnehmen. Also ne, das fängt ja schon damit an, was sehe ich, äh, wofür bin ich dankbar in meinem Leben. Da gibt es ja dieses wunderbare Dankbarkeitstagebuch.
1: Ich bin dir total dankbar, Schatz, von ganzem Herzen. Das macht mich so glücklich.
0: Ach, du bist du heuchelst, wie das ist furchtbar. <lacht> nein, nein, nee. das eigentliche Thema ist doch, dass wir so, wie wir jetzt leben zurzeit, dass wir da nicht weiter Ja, die Platte
1: habe ich schon ganz häufig gehört, es ändert sich nur gar nichts. Na, warten wir mal. Ab. Nein, wir, wir, genau, warten wir ab. Das ist Nein, Punkt. nicht warten
0: wir ab. Jeder macht zu so seinem Teil. Diese wunderbare, diese wunderbare Afrikanerin hat ihren Teil gemacht. Ja, klar. Ich habe gestern Immer einen ein, kleinen Vortrag gemacht und vielleicht, wenn ich einen davon erreicht habe, mhm. wunderbar, dann habe ich auch einen kleinen Teil wieder zu beitragen. Und der Klimawandel
1: wartet, bis du 80 Millionen Nein, geimpft hast. Nein, natürlich nicht. Ich habe noch zwei Geschichten zum Weinen. Einmal dadurch, dass du ganz offenbar allergisch auf Weine reagierst, ja. also auf irgendwas ja, Histamine. Ist Vergorenes, äh, was ja. auch immer das ist, führt dazu, dass wir keinen Wein mehr kaufen, bestellen, sonst irgendwie Na, Ja, so also
0: nicht ganz. Also ein paar vertrage ich ja. Also in okay, so, auf so jeden
1: Fall, to make a long story short, wir werden unseren Weinkonsum deutlich reduzieren. Ich trinke jetzt tapfer noch unsere Restbestände auf. Warum dann erzählst
0: du das jetzt gerade?
1: Weil das eine gute Überleitung ist zum zweiten Thema. Da geht es auch um Wein. Ach so. Nämlich gibt Indizien, dass auch pandemiebedingt, vielleicht auch durch die anderen ganzen Unglücke, die Menschen gerade mehr weinen als in normalen Zeiten. Mhm. Also irgendwie so dieses klassische Thema Dünnhäutigkeit. Mhm. Man kennt ja mal von Roy Lichtenstein dieses äh, Bild, wie heißt denn das noch? Heißt das nicht sogar die Weinde? Von, ja. so von dieser Frau, die diese ja, ja, Tränen ja. im Augen hat, dieses Comic-Ding. So und sogar bei Google, total irre, die haben so eine Art Manifest für, fürs Homeoffice, ne? so Wohlfühlmanifest. Mhm. Punkt 13 von 22, It's okay aber to have a cry. Es ist aber in da, Ordnung, ja, genau wo wollte weinst.
0: ich dich gerade fragen, ja. was ist daran jetzt die Geschichte? Die weil Geschichte ist das ist nicht in drin. Ordnung? Ist das nicht völlig in Ordnung, wenn das jemand sagst weint? Du so.
1: Ja, in Ordnung bei Männern allerdings, vor allen Dingen auch in deren Selbstwahrnehmung nicht so. Du darfst als Mann weinen, wenn du Fußball-Weltmeister wirst. Aber das
0: sind doch nur das betrifft doch diese alten weißen Männer, weil bei hm, jungen Männern habe ich da unsere. ganz andere. Nee. Wahrnehmen. Ich
1: glaube, das, das ist es, das wäre schön, noch. es wäre schön es wäre schön, wenn es so wäre. So und dieses einfach mal lass laufen. Weinen ist völlig okay, ja, das muss natürlich. ja jetzt auch nicht riesen super Drama sein oder so. Nee. Es ist total gesund, weil einfach so Anspannung rausgeht, ja. als ob da wirklich was rausgeschwemmt wird. Ja. Und dieses, it's okay to have a cry, wenn Google das schon in sein Wohlfühlmanifest fürs Homeoffice schreiben muss, ja. dann scheint es ja ein Thema zu sein. Ja. So Und deswegen äh, spreche ich das an, also der eine Wein ist nicht okay, das andere Wein ist Okay. <lacht> Für die, auf diesen Satz habe ich jetzt ungefähr sieben Minuten lang gearbeitet und einer ziemlichen Verzögerung.
0: Ja, ich brauche mal. Meine immer ein bisschen, Gattin mir den
1: Gefallen getan, darüber <lacht> zu lachen. Der Tag ist ja, okay. gerettet. Was hast du vor kommende Woche?
0: Ich habe jetzt eine Karte gezogen, an die ich mich mhm. in der kommenden Woche halten werde. Ich habe einen Workshop, den ich leiten werde. Oh. Ich bin vier Tage nicht in Berlin.
1: Und wie heißt der?
0: Da geht es um den Archetypen der Kriegerin.
1: Wie du machst, du militarisierst Frauen.
0: Ja, ich finde, das wird jetzt dringend sein. Okay. So, Harmonie habe ich gezogen. Oh. Oh. Höre auf den höchsten Rhythmus aller Elemente. Was ist denn der höchste Rhythmus aller Elemente?
1: Wahrscheinlich so ein schwingendes Pendel.
0: Bringe sie in Einklang mit deinem Wesenskern und gestalte dein Leben entsprechend. Okay. Okay, das werde ich äh, in dieser Woche auf jeden Fall machen und wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Weint mal wieder. Bis
1: bald. Vor allem, wenn ihr keinen Wein habt. Lachen,
0: Lachen ist noch besser.